0: 012 News Podcast. Na 012 News, Cidade Sem Limite com Tony Blaze. Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação. Colocando o fone, ajeitando aqui para levar a informação e prestação de serviço a você. Um caso que nós vamos começar o Cidade Sem Limite de hoje. Mariana Couto de São José dos Campos foi para a África do Sul. E o governo parece que bloqueou os voos. Nós vamos daqui a pouco tentar um contato com a Mariana, direto da África do Sul. Ela está bem preocupada. Nós já tivemos aqui um problema recentemente com relação à liberação de uma de uma pessoa, né, que estava na Arábia Saudita, se não me falha a memória, e nós o colocamos no ar aqui e conseguimos através do consulado, através é, das nossas é, é, dos nossos contatos que ele voltasse aqui para o Brasil e agora mais esta missão que eu não diria impossível né porque o difícil demora um pouco mais né para fazer milagre é, é, demora mas a gente consegue fazer bom então a Mariana conta daqui a pouco um contato nós estamos tentando está com dificuldade inclusive na internet se você reclama da internet do Brasil lá na África do Sul, a situação é bem complicada no tocante à internet também, pelo que ela relatou agora há pouco para nós aqui, né, em conversa com a nossa produção. Ela teve, está com problema de baixar o aplicativo, né? O Skype que a gente pode colocar inclusive a imagem, vamos tentar uma outra forma para conversar com a Mariana Couto direto da África do Sul, ela que está presa, entre aspas, lá por conta dos voos que foram bloqueados pelo governo. Vamos saber qual o, o que aconteceu. E o Cidade Sem Limite de hoje vai falar de bandidos que tentaram roubar cerca de 150 cabeças de gados, viu, em uma fazenda no bairro Capuava em São José dos Campos. Daqui a pouco mais detalhes a respeito disso. Jesse Nascimento já se prepara para trazer todos os detalhes para gente a respeito do que aconteceu com esses bandidos que tentaram levar 150 cabeças de gados desta fazenda no bairro Capuava em São José dos Campos. Não parando por aí. Logo na abertura vamos receber aqui também hoje é na toda segunda-feira tem aqui o bate-papo com o Alexandre Silva ou Alexandre Pereira como você queira é, decifrar e entender os dois estão corretos investigador de polícia, para também trazer orientações aqui a você que pode acessar o nosso site, pode entrar também através do WhatsApp e fazer suas perguntas. Final de semana teve homicídio em São José dos Campos, mais detalhes você terá aqui no Cidade Sem Limite durante o programa, Cunha também não ficou a zero, viu? Um homem foi morto durante uma festa em um clube, mais detalhes já já com o Jesse Nascimento que se prepara sempre em cima dos fatos para esclarecer Aparecer aqui o que aconteceu no final de semana. Mais detalhes. A prefeita Pétala Lacerda, ela que eh, mudou de partido, né? Ela está indo para o PSDB e ela espera. É trazer mais recursos para a cidade de Caçapava com esta aliança com o PSDB. Nós vamos trazer mais detalhes também daqui a pouco, viu? Bom, vai ter concurso? Claro que vai. O projeto eleva em 152% o valor de multa sobre infrações relacionadas à poluição sonora. Isso é bem bacana, viu? O cara com som alto, aquele funk que acaba dificultando a vida da galera. Eu falo funk porque eu não. Gosto de funk, mas respeito aí, né? Você também deveria respeitar, ninguém é obrigado a ouvir o seu gênero, né? Eu ouço as minhas músicas, os anos 60, 80, enfim. E por aí vai, mas eu ouço no meu fone, no meu carro, sem prejudicar. Né, o sossego de ninguém bom o abono para os professores vai acontecer ou não vamos trazer mais detalhes daqui a tudo isso já já você vai acompanhar e com o nosso entrevistado de hoje também é o Paulinho dos Condutores presidente da Câmara Municipal da cidade de Jacareí vai chegar um pouquinho atrasado por conta do trânsito já está conosco aqui Alexandre Pereira Silva para falar um pouquinho sobre caso de polícia o que vem acontecendo em São José dos Campos um bom dia dele que o geste também já espera para dar o seu bom dia bom dia investigador Alexandre
1: Bom dia, Tony, bom dia o pessoal da técnica, todos que estão nos escutando, o Jesse aí que tá remotamente participando do programa, é sempre um prazer estar participando aí do programa com você, Tony. Muito
0: bem, Jesse Nascimento, bom dia, que coisa, Jesse, nós já tivemos um problema, você pode refrescar a minha memória, eu acho que foi na Arábia, se não me falha, né? se não foi, me corrija, que nós ajudamos, né, a vinda... de de um joseense que foi a trabalho lá, estava passando uma situação pouco difícil, também que o governo havia bloqueado a saída dele lá desse país que eu não me lembro o nome e agora a Mariana Couto está na África do Sul com o mesmo problema Jesse
2: Pois é né Tony, é uma situação complicada, o governo brasileiro realmente limitou os voos de quem parte dos países da África ali, principalmente daquela região sul da África por conta desta nova variante Omicron da da Covid-19. E nós temos, evidentemente, pessoas que são do Vale do Paraíba e certamente estão sendo afetadas por esta situação. O governo brasileiro não se manifestou ainda como vai fazer para repatriar estas pessoas que estão aí nesses países que fazem parte desse conjunto, né, de localidades que o Brasil acabou bloqueando por conta aí da variante da Covid-19. Mas eu estava acompanhando agora há pouco aqui, essa variante aí já está disseminada pela Europa, não chegou ainda aqui à América, mas isso aí é coisa de de dias ou meses aí para que tenhamos, né, essa variante circulando por aqui, Tony.
0: Muito bem, e daqui a pouco a gente vai destacar também, Jesse, as ocorrências policiais que foram registradas durante o final de semana. Eu achei que tivesse acabado isso, mas também com o preço da carne, o valor, né, que aumentou exorbitantemente, as pessoas, esses é, bandidos, né, migraram. Eu acho que não estão é, roubando bancos mais, né? Eles migraram para roubar gado, porque é o preço agora gado e gasolina é ouro, Aqui no Brasil, né? Então eu acho que é a bola da vez. E por conta disso, 150 gados por pouco, né? Se não fosse a, 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 a esperteza do, 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 do caseiro, os gados teriam ido embora e virado carne nos açougues por aí, né, Jesse?
2: Ô, ô Tony, na realidade, né? É, os caminhoneiros foram trazidos, do... né? Foram contratados de Goiás para fazer o transporte. Desses 150 gados nesta fazenda no Capuava, região sul, região sudeste aí de São José dos Campos. E o que que aconteceu? No momento em que os caminhoneiros, né, de uma empresa lá, pelo menos é o que está constando no boletim de ocorrência neste momento, de uma empresa que se parece muito séria, que faz o transporte desses animais, os, os caminhoneiros pediram assim: cadê a nota fiscal aqui para fazer o transporte dos animais e a, aí os bandidos se tocaram e deram no pé pelo menos esta é a informação que consta no boletim de ocorrência eles fizeram a rendição do caseiro né o casal, o homem e uma mulher na madrugada aí é, da ulti, do último domingo e após a rendição o caseiro conseguiu em algum momento ali se desvencilhar desta prisão vamos dizer assim e ligar para o dono da fazenda e relatou o que estava acontecendo. O dono da fazenda chamou os policiais militares que imediatamente chegaram ali e fizeram também a contenção né, é, desses caminhoneiros, não deixando eles sair dali. Os caminhoneiros foram levados à delegacia seccional de São José dos Campos e na delegacia eles contaram exatamente essa história, mas vieram de longe, Tony. Mais de mil quilômetros aí de Goiás, aqui para São José dos Campos, iriam levar estes gados, né? A pedido destes dois criminosos que fugiram.
0: Muito bem, eu quero aproveitar para falar aqui também. Daqui a pouco a gente vai colocar a Mariana, direto da África do Sul, para falar com relação a essa situação dos voos bloqueados pelo governo. Como o Jesse já, já deu uma um esclarecimento melhor aí dessa situação, mas é difícil, né? Causa-se um pânico quando você está em outro país. Você vai para um outro país, né? E sabemos que lá a dificuldade não é é, é bem difícil, né, para se locomover e enfim, porque você está numa terra estranha. E de repente se recebe uma, uma um aviso de que o governo bloqueou os voos. Não sabemos as condições em que ela está lá, né? De repente faz uma programação para voltar tal dia e depois a sequência, não sabe quanto tempo esse bloqueio esse vai ficar esse bloqueio, né? Bom, mas só pra gente dar uma uma pincelada nesse assunto, né? Que foi pauta de, de grandes jornais aí do do estado de São Paulo e Brasil, né? Saiu em nível em nível de Brasil também essa notícia relacionada a, a, aos policiais do BAEP de São José dos Campos, a né? Imagens que foram projetadas inclusive e analisado por alguns como especialistas, né? Nessa questão, eu tenho a minha opinião, mas não quero emitir a minha opinião aqui no ar, apenas ser bem imparcial nessa questão, porque cada um tem a sua opinião, né? E e hoje em dia eu não sei, existem especialistas que jogam contra a própria a própria justiça, né? Sei lá, mas vamos, não vamos entrar nesse mérito, vamos apenas discutir essa questão do ocorrido. Então, houve EGES, né? Já, já teve aí alguma, alguma determinação do juiz os policiais foram afastados naquela ocorrência, lá no bairro São Judas Tadeu, onde os policiais, é, é, teoricamente trocaram tiros, né? Com uh, alguns indivíduos teriam praticado roubo ao mercado e já vinham praticando roubos em residência também, eles estavam num carro branco que acabou batendo e um indivíduo acabou sendo baleado e veio a óbito que culminou na sequência uma interdição, protesto de forma bem uh, arbitrária, né? Que acabaram queimando carros de pessoas inocentes, enfim, houve um transtorno gigantesco a respeito disso. Os policiais foram afastados, todos que participaram da ocorrência foram afastados, enfim, e os especialistas começam agora a sua parte crítica a respeito das imagens analisadas por eles, entre aspas, né? Tidos como especialistas. Eu não sei o final dessa história, mas o comandante-geral da Polícia Militar, Jesse, disse em entrevista que vai tomar as providências para que os policiais sejam expulsos da corporação. Cabe agora um bom advogado por parte dos policiais para tentar reverter essa situação, não é, Jesse?
2: Ô, Tony, na realidade eu estive lá no dia né, dos acontecimentos ali no bairro São Judas eh, e acompanhei detalhes desta ocorrência. né? Dias depois, duas semanas, quase duas semanas depois, a gente recebeu é, uma imagem, uma fotografia né? E a fotografia era bem clara Com o suspeito com as mãos na cabeça E o policial com a arma atirando Neste suspeito que estava dentro de um carro branco O que, que aconteceu, Tony? É, o Ministério Público é, Militar remeteu esse processo à justiça comum Dizendo que neste caso de homicídio Quem deve julgar é a justiça comum Só que na ocasião, o Ministério Público e e também a Corregedoria da Polícia Militar, eles pediram a prisão destes policiais. Mas o Ministério Público Estadual recusou a prisão, dizendo que não haveria por parte dos policiais a tentativa de desmanchar as provas, né? eliminar as provas aí deste processo. Esses policiais seguem afastados, né, eles não foram presos, o Ministério Público Estadual entendeu por bem não prender estes policiais, mas as imagens de execução e da alteração da cena do crime, mostradas ontem pela TV Globo no programa Fantástico, são bem claras em relação ao que aconteceu no dia nove de setembro na região do São Judas em São José dos Campos. Tony.
0: Bom, Alexandre é, Pereira, temos aqui então uma queda de braço no tocante à alta cúpula das decisões, né? Entre justiça, enfim, Ministério Público, é, o juiz que acata a, a, as, as solicitações e agora vem para 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 Justiça Comum, né? Que seria vai ser julgado pela Justiça Comum. O Ministério Público, então, entende que não houve né, uma manipulação ali na cena do crime. E essa queda de braço agora, eu não sei como é que fica entre o Ministério Público e, 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 e a Justiça. Como é que resolve uma situação dessa agora? Né? O Ministério Público tem o seu posicionamento, o juiz que avalia e acata todas essas avaliações veio para a Justiça Comum. Como fica para resolver esse embrólio agora, que vai demorar
1: com certeza? É, Tony, só para pontuar uma questão aí que às vezes as pessoas se confundem é a função do Ministério Público é acusar, tá? É, o Ministério Público não prende ninguém então ele faz a acusação ele faz as opiniões dele, tem o advogado de defesa que também faz a mesma manifestação em igualdade de forças e quem decide é o juiz, tá? O juiz no primeiro momento decidiu pela prisão dos policiais esse processo andou, por eles serem primários de bons antecedentes, eles estão tendo o, de, o direito de responder em liberdade, de acordo com a manifestação do juiz, tá? Não do promotor. O promotor acusa. Realmente, como foi falado, esse processo começou na justiça militar, depois passou para a justiça comum, porque trata-se de um homicídio doloso, aparentemente, e provavelmente vai ser. É essa a principal linha de investigação e a do processo. Ô, Tony, é muito difícil a gente pegar, e eu acho que é uma baita de uma covardia também a gente crucificar esses policiais, porque a, gente, a justiça vai ter anos para pegar e decidir o que eles fizeram ali, eles têm que tomar uma decisão no momento que a situação está acontecendo. É, eu não sou favorável, e eu, eu condeno é, todo policial que age de forma é, é, contra a vida de uma pessoa do jeito que aconteceu mas é interessante a gente pontuar o que que esses esses, delinquentes fizeram eles roubaram um estabelecimento comercial, colocaram uma arma na cabeça de uma criança daí houve a perseguição, os policiais naquele momento sabiam que os indivíduos estavam armados, houve a abordagem o vídeo do que apareceu no Fantástico lá mostra um dos autores saindo do carro com a arma na mão e foi alvejado quando estava com a arma na mão. É assim de forma, de forma muito é, canalha a reportagem falar. Mas o, em nenhum momento o delinquente apontou a arma para o policial. Se imagina nessa situação, o você sai para trabalhar você está fazendo o seu trabalho, um cara sai depois de ter roubado, colocado uma arma na cabeça de uma criança, ele sai do automóvel com uma arma na mão, você vai esperar ele apontar a arma para sua cara e dar o tiro para você pegar e reagir. Então eu entendo que o primeiro policial agiu com a excludente diante de jurisdicidade da legítima defesa e alvejou o primeiro indivíduo, que por sorte do indivíduo estava de colete e não morreu. A partir daí as imagens são claras e mostram um outro policial executando um dos indivíduos do carro. É em princípio você olha e entende como uma situação completamente inadequada, falta de treinamento, mas eu peço para que vocês façam esse exercício mental de estar numa situação dessa. Pessoal fala ah o policial é muito treinado, ele não é, ele é uma pessoa como qualquer outro. Ele tá numa perseguição, aí tem os indivíduos dentro do carro, ele tá numa abordagem, ele não sabe o que tá acontecendo dentro do carro, um dos indivíduos sai armado e ele ouve um tiro. A probabilidade dele errar numa situação dessa e atirar é muito grande. Então, é possível, tá? Eu não tô aqui pra pegar e defender homicida, mas é possível que esse policial tenha se assustado e matado por conta disso daí e ele vai ter que apresentar essa defesa no tribunal do júri. Daí em diante, o vídeo mostra um show de horror institucional na minha opinião, é o maior problema ali. Uma série de fraude, todo mundo vendo o que aconteceu, em vez de pegar e colocar no processo isso que eu acabei de falar, Tony, se eles tivessem feito essa explicação, que um indivíduo saiu armado, foi alvejado, e o outro policial viu o tiro, não entendeu direito e acabou, mesmo que pegando e alvejando uma pessoa desarmada, é, é o que a gente chama de legítima defesa putativa, daria para eles fazerem uma defesa. Mas dali em diante mostra uma série de fraudes processuais que, a meu ver, é uma questão ali que vai... Não é só essas pessoas que estão sendo processadas que vão ser processadas e condenadas por esse crime. Tem muita mais gente ali que as pessoas percebiam a fraude, pois levaram arma pra cena do crime. Eu acho que é aí que a gente tem que pontuar. Então resumindo o que eu falei, a gente tem que primeiro considerar quem são essas pessoas que foram alvejadas, a gente tem que pegar e ter o mínimo de empatia de também se colocar na situação do policial ali que está passando um risco de vida, agora a fraude processual, sinto muito aos policiais mas isso não tem defesa. Olha, eu acho o seguinte, eu
0: avalio né, eu, eu não quero dar a minha opinião né, só vou imaginar aqui né, o que, e, e narrar para vocês o que acontece Porque a a mídia, hoje em dia, ela pode pender para um lado ou para o outro. É por isso que eu gosto aqui, sempre fui assim, né? Imparcial, mas que eu gosto de fazer uma uma certa avaliação. Então, se você pega um vídeo e você mostra uma pessoa sendo agredida, um sujeito agredindo o outro, né? Por qual motivo? Então, aquele vídeo é o que vai ser projetado por alguns órgãos de imprensa, porque é o que dá a causa impacto e causa, entre aspas, negativamente, uma certa audiência para o veículo de comunicação, que eu não gosto desse tipo de coisa. Por quê? Eu gosto de avaliar tudo, o que foi o antes, o que, que aconteceu, quem foi, essa um exemplo aqui, não tô nem entrando no mérito da questão dos policiais, para que vocês analisem esse exemplo que eu vou citar aqui. O que, o que levou, né, o que ocasionou esse desentendimento para essa pessoa estar agredindo a outra. Então isso não é mostrado pela mídia. E aí como eu acompanhei, né, voltando aqui no caso dos policiais, mostraram o roubo do mercadinho, é, etc e tal e foram para a cena do crime. O foco maior foi na cena do crime. Então pergunto eu aqui, né, na minha ignorância, eu não sou policial, né, mas acompanhei por muitos anos as ocorrências policiais em loco, inclusive polícia militar, polícia civil, polícia ambiental, polícia rodoviária federal, polícia rodoviária estadual. Fui homenageado em todos os órgãos aí pela minha imparcialidade e seriedade no trabalho que sempre executei por muitos anos, por 25 anos a acompanhando esse setor de, de, de segurança. Então, analiso da seguinte forma, né? Ou seja, é, eu acho que tudo tem que ser colocado ali é, é, com equilíbrio, não quero dizer se os policiais estavam errados, estavam certos, a justiça decide isso, mas focar, né? Num ponto principal e os especialistas, pergunto eu, são foram eleitos especialistas por quem? Eu analiso, tem aí né, um coronel que foi comandante aqui da Polícia Militar de São José dos Campos, no comando dele, foi a cidade mais violenta aqui. Eu já disse isso em em outros veículos de comunicação e hoje ele é tido como especialista em segurança. Gente, isso é muito sério emitir uma opinião a respeito disso. Na época que era para vir o helicóptero Águia aqui para para a cidade de São José dos Campos, esse tido especialista de uma determinada emissora, ele até foi contra, falou: "Não, a cidade não precisa de helicóptero", porque gente, aí entrou o Coronel Souza Pinto e falou: "Eu vou trazer um helicóptero para cá". Fez o heliponto, o heliponto, com esforço e trouxe uma aeronave que tem até hoje para facilitar aí a vida dos policiais em apoio aéreo. Então eh, o que eh, eu tô focando aqui nessa questão dos especialistas quem elegeu essas pessoas especialistas em analisar vídeo e dizer olha eles são especialistas em analisar o vídeo, não para acusar mas eles analisam e acusam, inclusive vi, você deve ter acompanhado uma uma mulher que eu nem sei o nome nessa reportagem, ela como analista, ela deveria fazer a análise dela, falou: toda análise foi feita por mim e eu apresentei a justiça que vai ver o que eles acham melhor, não, ela já acusa em entrevista que é difícil,
1: pende, né? Ou seja, são opiniões tendenciosas, é o que eu acho. Ô, Tony, quando você procura um especialista em medicina, você procura um, normalmente um médico aí, de formação professor na área, para pegar e falar, em todas as áreas é assim a gente vê muito especialista em segurança pública, que não tem nada a ver com segurança pública, às vezes é advogado às vezes é juiz, policial policial é difícil você pegar um, um especialista de segurança pública porque segurança pública você tem que pegar e sentir, vivenciar ela, eu também concordo com você, me chamou a atenção essa reportagem colocou pessoas que na verdade são pessoas ligadas à proteção aos direitos humanos, não tenho nada contra essa, esse tipo de, de, de instituição, elas são necessárias mas tem às vezes aquele viés é, é, político. Ô Tony, dessa situação eu também acho que a gente tem que frisar a importância das câmeras Muitos policiais têm aí muito ódio, falando não que o pessoal está vigiando a gente. Eu acho que a câmera não tem só esse poder de... Fazer com que a população dá clareza para os atos policiais, mas serve também para o policial depois olhar as imagens e ver se ele deu o melhor de si e melhorar com isso. Daí, Desde, você sabe muito bem, você me acompanhou desde 2010, assim com mais intensidade, 2012 ali, que o doutor Zé Henrique e o Washington e o é, aceitaram aquela minha postura de estar filmando as, a, as operações. Isso faz com que a gente analise as operações, é. Muito longe de ser operações perfeitas, os policiais às vezes eles querem dar a impressão que os atos são perfeitos e não são. A polícia é uma profissão como qualquer outra, tem erro. Ser humano, Exatamente. né? Exatamente, só que tem que ser o erro, o erro ele tem que ser auditável, principalmente para a própria equipe, para a própria polícia. Então a câmera não serve só para isso daí, só para pegar os atos errados como aconteceu aí. Serve para a administração estar tá analisando e os próprios policiais as operações para estar tá, é, entregando para a população um serviço de maior qualidade. Muito
0: bem. Deixa eu agradecer aqui a, o, o JF Salgados. É o Sandro, eu chamo de Sandro, né? Mas aqui está JF Salgados. Muito obrigado aí ao Sandro que é, favor favorece aqui pra nós, né? E patrocina o nosso café da manhã de segunda a terça-feira. Segunda e terça é o Sandro que oferece o, o café da manhã pra nós aqui. Salgados pra lanchonetes, mini salgados pra festa também, serviço de buffet completo, lanches. para de metro, enfim, pizza, pré-assada, massa, tudo que você precisa e o telefone lá do Sandro pra você que vai fazer uma festa, ligue lá pro Sandro, fala que o Tony Blade deu esse recado, viu? Nove 976009, 976009, 866. É fácil, viu? Então vamos lá, 97600, 9866. 67600. 9866. Santos Salgados. Fica ali na Avenida das Rosas, 430 do Jardim Motorama, em São José dos Campos. E quem patrocina o café a partir de quarta-feira é a Padaria Empório de Pães e Integração. Viu lá do seu João. O telefone dele é o 996404787. Em frente ao Integração, na Vila Industrial. O melhor café da manhã do planeta. São essas duas empresas que promove aqui o café da manhã pra gente. Bom, já está aqui conosco o vereador, presidente da Câmara Municipal da cidade de Jacareí para conversar conosco, mas eu tenho que ir pro intervalo, só falar um bom dia para ele, para apresentar o Paulinho dos condutores e a gente volta depois do intervalo. Bom dia, Paulinho, tudo bom bem? Bom dia, tudo bem. Como é que tá o trânsito de Jacareí pra cá?
3: Tava um pouquinho meio caótico, mas deu Segunda pra chegar. Feira a é esse mesmo, Segunda feira é assim mesmo, né? Segunda feira, né? Exatamente, começo de semana. Obrigado né? pela é presença, a gente
0: volta a falar já já. Tá Vamos pro intervalo, a gente já volta. Da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blaze. Muito bem, estamos de volta com Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, hein? E mais um policial foi assassinado na capital paulista. Daqui a pouco, mais detalhes. Vamos já passar aqui para a nossa produção para que você possa acompanhar esse caso aí tá bom? Enquanto isso, a gente fala também do Plenivit Flex, é o Reginaldo que vai trazer os detalhes do Plenivit Flex, bom dia, Reginaldo.
4: Alô, Tony Blade, bom dia também a você, bom dia a todos da nossa Zero Doze News, de volta nesta manhã maravilhosa, para falarmos do nosso Plenivit Flex, que produto maravilhoso, gente, não é remédio, 100% natural, quatro produtos juntos na mesma cápsula, melhorando a saúde do coração, diminuindo o mal colesterol, controlando o diabetes, melhorando o funcionamento do intestino, combate as dores de artrite, artrose, reumatismo, alivia as dores causadas pelo desgaste de joelhos, combate o estresse, o cansaço físico mental, combate a insônia, te dá mais ânimo, disposição, energia. São mais de 45 benefícios em uma única cápsula. Mas atenção, você encontra o Plenivit Flex só por telefone e a nossa ligação é gratuita. 0800 0, 0, 3, 30, 0, 9, anotou aí? 0, 800, 0, 0, 3, 30, 0, 9, ligue uma vez só e eu já retorno todas as ligações, pode ligar do Brasil inteiro, ligando 0, 800, 0, 0, 3, trinta, pode ligar do fixo, pode ligar do celular, você não paga a ligação. Anotou aí? Zero, 800, zero, zero três, 30, 09, e é com você Tony Blade. Muito
0: obrigado Reginaldo pela sua participação aqui no nosso programa. Eu aproveito para falar aqui com o Paulinho dos condutores. Paulinho dos condutores por qual razão? Você trabalhava com os condutores, defendia a causa dos condutores lá na região hum. e por isso
3: ficou Paulinho dos condutores? Sim, eu fui diretor eh é, do sindicato dos condutores do Vale do Paraíba, né? Por hum, por hum. vários anos, né? fui da direção do sindicato, fui diretor da federação do estado de São Paulo do transporte, né? Então assim, vários anos a gente atuou aí na área do transporte, né? sou motorista da do grupo viação Jacareí, né? Em Jacareí e a gente teve muitas lutas aqui junto com o Zé Carlos, enfim, o pessoal dos sindicatos, condutores o Elias, né? A gente atuou muito nessa área, mais de 20 anos no movimento sindical.
0: Muito bem, tem agora a votação aí, né? Que vai restringir o horário das adegas e outras e outras outros projetos que vão ser aprovados lá na Câmara da cidade de Jacareí.
3: Sim, com certeza, né gente? Eu acho que não só em Jacareí, nós né? São José também teve esse problema né em relação à questão aí da adequação das adegas, né? E agora a gente tá trabalhando nesse projeto em Jacareí, né? A gente sabe que hoje, é, com essa pandemia, né? Muitos comerciantes ficaram em parado, né? Perdendo aí é, dinheiro, né? Muitas vezes pagando aluguel mas ao mesmo tempo a gente tem que preservar aí, né? A, a, as pessoas, né? A reclamação é muito grande, né? Não pelos proprietários de adega, né? Que tem ali seu comércio, que vende ali pra tirar o seu sustento de cada dia mas infelizmente né com isso a aglomeração é muito grande né os fluxos final de semana e a dega é um chamativo para isso né, e como ainda não tem uma lei vigente na nossa cidade de Jacareí a gente está com esse projeto né já fizemos duas reuniões de Jacareí né primeiro a gente chamou o pessoal da dega para discutir né para ouvi-los né e a semana passada a gente teve um, uma reunião com o comando da polícia e a GCM de Jacareí né para que a gente possa ir trabalhando para levar na quarta-feira agora esse projeto
0: Paulinho essa questão do transporte coletivo já que você faz parte fez parte mas tem, tem um conhecimento a respeito disso eu me lembro que alguns anos atrás, vamos colocar cinco, seis anos atrás, ou dez anos se não me falha a memória, havia uma dificuldade no tocante ao transporte coletivo de Jacareí. Esse embrólio foi resolvido?
3: É, na realidade, o transporte hoje, é problema praticamente no Brasil inteiro, né? A gente tá discutindo muito, não em Jacareí, aqui em São José dos Campos também, né a gente viu a luta aqui do sindicato, né? Em relação à empresa que ganhou o certame aqui e Jacareí também tem esse problema, né? Nós estamos vendo aí no dia a dia, né? O aumento terrível de, de passagem, né? Com certeza agora com o aumento do diesel, né vai ser uma discussão profunda que a gente vai ter que fazer, mas ao mesmo tempo a gente sabe da importância que é o transporte é, urbano na nossa cidade, né? Eu sempre cobro, né? E digo, né? A gente já esteve em Brasília com, com aí com os deputados, né? A gente acha que de uma forma geral o governo federal tem que começar a encarar o transporte coletivo como encara a, a saúde, né? Eu acho que tem que ter investimento do governo federal porque quem precisa do transporte público na realidade são a, as pessoas de baixa renda, né? São os trabalhadores que precisam trabalhar e hoje com esse preço da passagem que tá fica praticamente impossível, né? E nós sabemos que empresário ele não não, não coloca uma empresa para ter prejuízo, né? E a gente sabe, tanto em Jacareí, como São José, Tabaté, enfim, várias cidades aqui do Vale do Paraíba que existe esse problema do transporte, isso é a nível é, do, do Brasil, né? Digamos assim, né? a questão do transporte, mas jacaria, a gente tá trabalhando firme né? para melhorar, tá voltando agora degradativamente as linhas de ônibus para que a gente possa melhorar cada vez mais.
0: Muito bem, eu quero só uma pausa aqui para eu falar com você que está com problema com INSS ou não consegue receber o seu seguro de PEVAT. A Via PrevSeg vai te ajudar, vai resolver o seu problema e tem a solução, viu? Você não consegue receber a sua aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, o LOAS, viu? A revisão de benefício e para você mãe, quero falar diretamente com você mãe que nos assiste e nos acompanha agora, que teve seu filho e não recebeu o auxílio maternidade, mas quando você engravidou, estava na carência do INSS ou trabalhava registrada e o seu filho hoje, como é que tá? Se o seu filho hoje ainda não completou cinco anos, você ainda está no lucro, você pode ter o direito de receber o auxílio maternidade, sim, viu? Mas ligue agora, o número eu vou passar daqui a pouco, nos números que a gente vai informar a você. Se você sofreu um acidente de qualquer natureza, você que me assiste e me ouve agora no trabalho, no lazer, no trânsito, ficou com algumas lesões, enfim, sequelas, não tem problema. Você pode receber um benefício e até se aposentar. Sofreu o um acidente a partir de 1995 e não sabe o que fazer, tá aí sofrendo? Olha só a solução, mas você tem que ligar agora, viu? Você pode estar deixando de receber um bom dinheiro já há muito tempo e é um direito seu que você já recolheu isso pro governo. O melhor de tudo, gente, é que você não precisa pagar nada antecipadamente, porque a Via Previseg é uma empresa muito séria, só depois que você recebe o seu benefício, aí você cumpre o seu compromisso com a Via Previseg olha que coisa boa, e é parceria, eu tenho plena certeza que essa dica vai te ajudar, Você tá em casa, não tá fazendo nada, não vai pagar nada agora, liga lá e já começa a dar andamento no seu processo, viu? Vai ser muito bom. Bom, o melhor disso é que você vai dar entrada e só vai pagar depois. Bom, vamos falar aqui com os empresários, né? Bom, eu gosto de investir, Tony, como é que eu faço, hein? A Via segue vai te ajudar também. Se você gostou desse, eh, Dessa forma moderna de ajudar as pessoas, é hora de você adquirir uma franquia da Via Previseg, Coisa boa demais. Vai te ajudar a ganhar dinheiro e você vai ajudar as pessoas. Mas ligue agora para o 0800 765 sete, Você é empresário, viu? Para você que quer dar entrada no seu processo, o prefixo é o 12. É 9177-7469. Isso é de Taubaté. De São José dos Campos, o prefixo é 1299. É 9627-9770, em São José dos Campos, viu? E tem o prefixo 17 que é lá em Fernandópolis também, 997152572, nove nove um a unidade de Fernandópolis. O site da Via Previseg é previseg.com.br. Siga a Via Previseg para você saber da seriedade e acompanha a gente, então ligue agora nesse número que nós passamos aqui para você, tá bom? Dado então o recado da Via Previseg. Jesse Nascimento, rapidamente aqui essa questão, só pra gente discutir rapidamente aqui a questão de um policial que foi assassinado. Onde foi? Tem um áudio, inclusive, que fala a respeito disso, o Joãozinho vai reproduzir a gente esse áudio.
2: É, vamos acompanhar, né, Tony? Primeiro aí esse áudio e na sequência eu trago demais detalhes a respeito disso que aconteceu lá na cidade de São Paulo. Infelizmente, os policiais também aí, como destacou o Alexandre, são vítimas também destes criminosos, Tony.
0: Vamos lá. Então, eu levantei a situação aqui, que me passaram, um GSM que tava no local, ele tava do lado do Ilha, foi ali na ITEC, na, na no tripulante,
4: falou que tava o Mike e uma Fox. Aí o maluco veio com a arma, uma pistola que deu para avistar de longe, veio por trás da ITEC, via aquela linha amarela e o, e o Mike
0: tava conversando com o rapaz que vende aquele doce, tem um carrinho de doce ali. Aí na hora é que o cara, o cara do carrinho doce saiu de perto dele, o, o psico é, diz que é o cara de chinelo de dedo
4: e o caralho, maluco veio por trás e deu na cabeça do Mike. Aí o Mike caiu, ele filho da puta ainda arrancou a, a pistola da cintura do Mike,
0: com fiel e tudo, aí a foca se jogou pra cima dele, não acertou e o cara ainda gritou pra ela, agora é a tua vez, agora é a tua vez. Tá bom, e aí da acabou da acertando, é, é, chegou pra gente esse, esse áudio aí? perdoe aí as colocações, mas é, é, a gente vai tentando aqui filtrar da melhor maneira possível, né? Mas lamentável, o policial então foi assassinado, é, né? Covardemente, eu diria, e o que que a gente vai fazer numa situação dessa, né? É bem complicado. Bom, tem coisas que não dá nem pra gente discutir, né, Alexandre? É no calor da situação, né? Mas, mas você vê como
1: é que são as coisas, né, Tony? É, pelo áudio aí, eu também não sei, tô é, tomando ciência disso aí pela imprensa, pelo jeito um caso aconteceu lá em São Paulo mas uma pessoa chegou e executou o policial de uma forma covarde, o cara tava trabalhando e tomou um tiro na cabeça na nuca, você pode ter certeza que esse fato aí não vai repercutir no Fantástico, um policial que agiu errado, mas matou um bandido, toma uma puta de uma repercussão isso às vezes mostra o quanto organizado é o lado das organizações criminosas, aqui em São José teve essa situação do policial matando é, aquele criminoso, você teve uma repercussão, a favela virou ali, obviamente isso daí foi por ingerência do crime organizado e eu arrisco dizer que essa repercussão em nível nacional de um caso desse daí tem o dedinho aí da, da, do, do crime organizado. Já o policial morre e ninguém fala nada. Muito bem, deixa eu conversar aqui vamos para África do Sul Mariana Couto
0: de São José dos Campos está presa né, presa no sentido dos voos terem sido bloqueados pelo governo né, e e, acho que alguns países não é vereador, que está acompanhando bem de perto isso também, alguns países tiveram seus voos bloqueados por conta dessa... É, variante, né, da Sim, pandemia. Depois exatamente. vou te perguntar como é que você lidou com essa situação aí durante a é. pandemia. Alô, Mariana. Bom dia. Está na África do Sul desesperada para voltar para o Brasil e a situação ficou mais complicada por conta da variante. Não se sabe quanto tempo vai durar esse bloqueio determinado pelo governo africano. Bom
5: dia, Tony. Eu vim para a África do Sul a passeio. né? a turismo e quando eu fui fazer o meu teste do Covid para embarcar de volta para o Brasil, ele acabou positivando então eu não consegui fazer o embarque fiz o meu isolamento e por conta do fechamento das fronteiras eu não consigo voltar ao Brasil Eu mudei de hotel, estou em um hostel onde tem mais brasileiros na mesma situação. Atualmente estou num grupo no WhatsApp que tem mais de 80 pessoas que também não conseguem voltar ao Brasil. Todas as companhias aéreas que estavam saindo daqui da cidade do Cabo, né, da África do Sul no geral, elas estão cancelando todos os voos. Nós procuramos o consulado para eles poderem dar uma orientação e uma ajuda, porque todos os custos, hospedagem e alimentação, estão saindo do nosso bolso. O consulado não conseguiu dar uma ajuda para a gente, nem em relação à passagem. Então, estamos sem saber que dia que a gente volta, sem voos. É, agendados, né? sem poder agendar um voo e também sem ajuda nenhuma nos nossos custos então é, todo mundo aqui está meio desesperado para saber quando e saber como vamos ficar por aqui né, e até quando vamos ficar
0: Obrigado, Mariana. Vamos torcer né? para que as coisas se resolvam. Nós tentamos aqui via Skype, mas ela está também com dificuldade de sinal lá para poder baixar o aplicativo. Enfim, a internet lá não é muito boa, segundo ela, mas eh, conseguimos esse áudio agora, viu? Ah, que ela acabou de enviar para nós e eu gostaria muito é de fazer algumas perguntas, mas infelizmente não está sendo possível. Vamos aguardar o desfecho de mais este caso. A EDP informa: os consumidores poderão hum. receber Bônus por economizar energia nos meses de setembro a dezembro deste ano, viu? A medida faz parte do Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica, estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia e Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Para ter direito a bônus, é fácil. Você precisa só economizar no mínimo 10% no consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de 2021, em relação ao mesmo período do ano anterior. E Quer atingir a meta, ou seja, quem atingir a meta terá o desconto no valor de 50 centavos a cada quilowatts economizado. É bom demais, né? O desconto será concedido na conta seguinte ao período de quatro meses, em 2022, ajustado, portanto, pelos dias de leitura de cada período. Para você participar é simples, não precisa muito esforço. Como não há necessidade de cadastro ou registro na distribuidora de energia elétrica, a participação é automática. Para conhecer todos os detalhes do programa acesse edp.com.br barra se ligando no consumo e pronto, você já está economizando. Jesse Nascimento, suas perguntas para o vereador presidente da Câmara Municipal de de Jacareí Paulinho dos Condutores. Fica à vontade, Jesse.
2: Tenho duas perguntas ao Paulinho dos Condutores. Hum. Eh, Vereador, por Hum. gentileza, a, a Prefeitura aceitou a sugestão do senhor para recolocar a GCM novamente na Santa Casa e a segunda pergunta é a seguinte como é que está a questão do abono dos professores né porque o um dos vereadores é, solicitou à mesa diretora da Câmara o encaminhamento né para que fosse dado aí o abono para os professores nesse ano
0: ouviu A pergunta
3: dele... Não deu para direito.
0: Ela estava fechado aqui, né? Ô, Jesse, repita, por favor, o o fone do vereador estava fechado no momento em que você fazia as suas perguntas.
2: Ah, não, pois não, Tony. Bom dia aí ao vereador. A pergunta é a seguinte, duas perguntas na realidade. O senhor pediu que a GCM voltasse, né, para fazer ali a segurança da Santa Casa. Isso já aconteceu em Jacareí. E a segunda pergunta, o abono dos professores. O vereador pediu aí também que pela mesa diretora da Câmara fosse enviado ao prefeito essa sugestão. Como é que está a situação, vereador? Bom dia.
3: É, bom dia, sim, exatamente, né? A gente está pedindo aí a volta da GCM, né? É, na Santa Casa, né? por conta de que os munícipes né? muitas vezes se sentem é, meio sem proteção e a gente já teve a sua reunião com a secretária né? e com o secretário é, da GCM na nossa cidade de Jacareí estamos estudando a possibilidade de voltar a fazer a segurança é, da GCM na Santa Casa de Jacareí. Né? Em relação aos professores, a gente começou a discutir agora, né? inclusive semana passada agora a gente teve uma reunião né? com o sindicato dos servidores lá de Jacareí é, juntamente com os professores discutindo justamente isso. Né? A gente sabe que foi foi um ano aí difícil, né? Onde existe um decreto do governo federal que não teve aumento aí para o servidor público, né? Mas ao mesmo tempo a gente volta a discutir porque a gente vê a importância, né? De eh é, de tá dando aí esse bônus com os professores, a gente sabe da situação que é difícil, né? E hoje Jacareí, né? Tem uma reivindicação muito grande dos professores, né? Os professores nossos de Jacareí é, é é um salário bem mais baixo que São José dos Campos, enfim, em outra cidade e a gente tá trabalhando com isso, né? Foi uma promessa do prefeito Isaías, nós temos certeza que o Ano que vem agora, com certeza a gente vai estar tá igualando com essas outras cidades aí, para que nós não percamos assim os profissionais da educação na nossa cidade de Jacareí, né? Porque é tão vizinho, né? São José e Jacareí, e se tiver essa discrepância de salário, essa diferença, com certeza os profissionais que é para ficar na área da educação em Jacareí vai estar tá migrando aqui para São José. Então, a gente tá trabalhando nisso, já tivemos algumas reuniões com o prefeito, né? Levando essa reivindicação ao prefeito Isaio Santano e ele está estudando essa possibilidade, né, de dar o um abono aí pros professores, né? Até mesmo porque a gente sabe que a situação é difícil, né? as coisas tudo aumentaram, e a gente tem a plena certeza que em Jacareí a gente vai chegar num consenso junto com os professores. Jesse Nascimento, rapidamente
0: os destaques policiais antes da gente encerrar. Tá chegando
2: um destaque exatamente lá de Jacareí, Tony, pela rua Sabaúna, ontem à noite, por volta de 9h18 da noite, dois indivíduos tentaram entrar ou entraram em um terreno de uma residência E foram surpreendidos pelo dono desta residência. O dono, ele disse o seguinte no hospital, né? Ele foi baleado, ele levou dois tiros porque entrou em briga corporal com um desses bandidos. E ele disse o seguinte, eu só fiz isso porque eu não queria morrer. Mas ele foi alvejado duas vezes, está fora de perigo de morrer, do perigo de morrer, né? Foi entrevistado, inclusive, pelos investigadores da Polícia Civil e imediatamente, né, quando é, esta pessoa entrou em luta corporal, o bandido que deu o tiro depois conseguiu aí, os dois conseguiram fugir e não há indícios, portanto, do paradeiro destes criminosos a, aconteceu ontem na cidade de Jacareí. Tivemos um crime pela madrugada... De sábado em São José dos Campos Também um homicídio Ali pela zona sul da cidade O homem participava de uma balada Quando saiu da balada, jovem de 23 anos Foi atingido aí por Dois homens em uma motocicleta Alvejado várias vezes E em Cunha, em uma outra Festa dentro de um clube Um homem também foi baleado Homem de 24 anos Não resistiu aí Aos ferimentos e foi encontrado Próximo a um córrego dentro deste clube os crimes que aconteceram neste final de semana aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba Tony.
0: Muito obrigado Jéssica continua aí para a gente encerrar o programa já já enquanto eu pergunto aqui pro vereador Paulinho dos Condutores presidente da Câmara da Cidade de Jacareí como superou a pandemia lá em Jacareí na Câmara Municipal Paulinho. Posso
1: me dar uma pergunta aqui? Pois tá não. Aí. É... Trouxe agora há pouco aí essa nova cepa que está vindo aí e o pessoal está muito assustado. A gente parece que já está revendo uma situação porque houve a notícia do Covid aqui no Brasil e daí teve o carnaval e tal. A gente vê dois anos é, é, escola fechada, a gente não pode trabalhar, mas acabaram deixando o carnaval funcionar naquela época. Agora, qual que é a postura em relação a Jacareí? E emendando mais uma coisa: você foi eleito aí defendendo a causa do, do transporte, deve entender bastante de transporte coletivo. Tem alguma lei, alguma coisa para auxiliar? Porque uma coisa que foi muito absurdo durante a pandemia era falava fecha tudo, mas ônibus continuava lotado. Uhum. E aparentemente isso é a maior válvula de dissipação do vírus. Tem algum projeto de lei nesse sentido, tanto para vetar o carnaval, quanto em relação à lotação dos ônibus?
3: Sim, em Jacareí, né? Eu acho que foi a primeira cidade do Vale do Paraíba, né? A gente se reuniu com o prefeito Isaías, né? O prefeito já assinou, né? Não tem carnaval em Jacareí. Eu acho que é muito importante, né? E depois surgiram outras cidades também, para São Luís de Paratinga, dizendo que não vai ter carnaval, né? E em relação aos ônibus, exatamente, né? A cobrança foi muito grande, né? E a gente viu isso pelo Brasil inteiro, né? Nós sabemos que o transporte foi a maior transmissão de, de corrente em relação ao vírus, né? Você não poderia estar próximo às pessoas, mas dentro do ônibus você poderia estar na aglomeração, né? E ainda mais, ainda né? as empresas tiraram todos os ônibus da rua com isso aumentou o número de aglomerações né, então foi muito difícil né, eu acho que foi um, um das correias transmissivas que mais existiu aí aglomeração é, em relação de pegar esse contato dos vírus e a gente tá trabalhando, né? estamos trabalhando firme, né, a gente sabe suspendeu as aulas e tudo mais, mas os trabalhadores, aqueles que precisavam trabalhar, precisavam pegar os ônibus, né, pra ir trabalhar a diminuição dos ônibus diminuiu muito, né e é por isso que eu falo, tem que existir uma interferência direta do governo federal, dos municípios do estado em relação ao transporte, né porque quem usa o transporte são as pessoas de baixa renda, são as pessoas que precisam procurar o seu emprego no dia a dia. E hoje nós estamos vendo que o transporte coletivo, né? Que é aquele transporte carregar as pessoas pro trabalho, tá virando assim praticamente é, é um transporte de luxo, né? O trabalhador hoje não tem mais condições de pegar o ônibus, né? Com a passagem de 5,70, 5,20 é muito difícil, né? E a gente sabe que agora, o ano que vem, com o aumento dos combustíveis, com certeza né, os empresários vão pedir mais aumento, né? Então, essa Paulinho, é a dificuldade. Paulinho,
0: levando, levando ao pé da letra, né? a gente fazer um comparativo aqui... Aqui, andar desses aplicativos Uber 99 é, é, pelo conforto pela rapidez
3: fica mais barato do que andar de ônibus hoje em dia sim com certeza né fica muito mais barato né só que agora também tem esse problema aí né por conta da gasolina né eu tenho vários amigos é. aí que faz o Uber né que já tá desistindo também né porque na realidade é, hoje você pega aí quem faz Uber não está mais com seu carro próprio né? ele está fazendo locação né nas locadoras para alugar o carro porque se passar um ano dois anos ele não tem mais condições de, de pagar a manutenção do veículo então tá ficando muito caro e agora com o aumento combustível, muitos vão abandonar também né? isso, vai... é um,
1: isso é um absurdo né Tony, porque se o cara consegue transportar uma pessoa a 5, 10 reais às vezes um ônibus que leva, quantas pessoas vão no ônibus? Um, 50. Um ônibus 50 e com esse valor Não, vai... tem muita
3: gente ficando rico às custas do, do pobre né, infelizmente é, exatamente, né? O transporte coletivo é isso, né? O Brasil inteiro, né? Infelizmente, a gente cobra muito disso, né? Inclusive, aí a retirada dos cobradores de ônibus, né? Aqui em São José está a está santo abrigo o sindicato está brigando, né? Você imagina, né? Um ônibus grande de 7 metros, 8 metros, sem o cobrador, sem a figura do cobrador, né? Aí você não entende muitas vezes o que, é que vai se virar isso, o transporte coletivo, né? Mas enfim, a gente vai trabalhar, vamos discutir para continuar, né? Em relação ao Covid lá em Jacareito, né? a gente <risos> agradece, né? Quero dar os parabéns né? para todo o sistema de. De saúde nosso de Jacareí, inclusive semana passada a gente fez a homenagem, né? Mais de 600 profissionais da saúde que teve à frente do Covid aí, né? Brigando contra esse inimigo invisível praticamente, né? E hoje, Jacareí, a gente pode dizer que tá praticamente zero, né? A gente conseguiu, né? inclusive agora no final do ano, vamos já é, desmontar o hospital de Campana, né? Que é distal, porque já não tem mais nenhum paciente lá e estamos trabalhando firme, né? A gente tá aí é, preocupado com essa nova cepa que tá chegando, né? As pessoas relaxou um pouco, mas eu tenho certeza que Jacareí, né? a secretária de saúde trabalhando firme com a gente lá para que a gente possa melhorar e que possa não voltar mais, né? Esse aumento aí do vírus na nossa cidade.
0: Muito bem. Paulinho ah. dos Condutores, presidente da Câmara da Cidade de Jacareia, agradecer demais a sua presença aqui no Cidade Sem Limite na 012 News, obrigado
3: e sucesso lá e vamos fazer uma parceria forte lá na Câmara, hein? Não, eu que agradeço você pelo espaço, né? A gente vai estar firme trabalhando, né? E vamos continuar nessa luta, né? A gente sabe que não é fácil, né? Vamos torcer que essa nova cepa não chegue aqui na, na nossa região, e no no Brasil, nem no mundo, né? Para que a gente possa ter uma vida mais saudável, né? Um bom dia a todos e eu agradeço você pelo espaço. Vambora, Jesse!
2: Vambora, Tony! Tá na hora, voltamos amanhã ou a qualquer momento com mais informações e confira os detalhes lá no nosso site 012news.com.br
0: Vambora, Alexandre Pereira! Tomar café, né? Por sua é, conta. Aqui não, temos café hoje, segunda-feira. Não, por minha conta, não. O café é por conta da JF Salgados, viu? Sandro Salgados, telefone 97 zero zero Convidar aqui o vereador para tomar um café com a gente. Ele, a assessoria dele, todos é. que estão aqui, vão provar desse café gostoso lá do JF Salgado. Vambora? O melhor café da semana. Vambora. E a gente volta assim. amanhã, se Deus quiser, começando a semana. Boa semana <risos> para todos vocês. Continue com a programação musical. A gente volta amanhã.
4: Da Zero Doze News Cidade
0: Sem Limite com Tony Blade. Zero Doze News Podcast